1: Deja
2: The number you have dialed has been changed. The new number is
0: 9
1: Neuf. Deja
0: Ne croyez pas ce que vous voyez? Il n'existe pas un univers, il n'existe pas une multitude d'univers. Il y a neuf mondes, neuf mondes parallèles. À moins d'aimer la folie, voyager entre eux peut s'avérer dangereux. Les neuf parallèles. Épisode 16. Nous ne sommes pas seuls. Assis dans les coulisses, le professeur Clam tremblait légèrement. Cette conférence promettait d'être l'un des moments les plus importants de sa vie. Son moment de gloire, son moment de réussite. Il se frotta les mains, essuya son front d'où perlaient quelques gouttes de soeur et prit une grande respiration. De la salle lui parvenait le bruit de nombreuses discussions dans des langues multiples dont certaines qu'il ne connaissait pas. Le monde entier était là pour l'écouter ce soir. Le monde entier attendait son rapport. Chers spectateurs, préparez-vous à vivre un moment d'histoire. Il y a 223 jours, des visiteurs venus d'espace ont débarqué avec des intentions belliqueuses. Tous les gouvernements se sont unis pour lutter et sont parvenus à les vaincre. Dans quelques instants, vous allez assister à la conférence du professeur Klam, un scientifique qui a largement contribué à la victoire et qui va revenir sur ces événements. Attention cependant, n'oubliez pas qu'une fois encore, vous venez de pénétrer sur le neuf parallèle. Ça y est, le moment était venu, plus question de reculer. » Le professeur Clam se leva et s'approcha du rideau. Il jeta un regard discret dans la salle. Comme il l'avait pensé, cette dernière était bondée. Il prit une grande respiration et entra sur scène. Cela commençait mal. Le professeur fit un signe en direction de la régie. Il eut un second bruit. Le regard toujours fixé sur le technicien, le professeur était inquiet. Puis, un sourire apparut sur son visage. Il se racla la gorge.
3: Excusez-nous pour cet incident. Les traducteurs instantanés ont été activés par la régie. Vous allez pouvoir maintenant tous nous entendre dans votre langue. Alors, avant de commencer, je tiens déjà à vous affirmer que je suis extrêmement fier d'être ici ce soir avec vous. Notre monde est passé si près d'une terrible catastrophe que je n'hésiterai pas à parler de miracle. Pour bien comprendre, revenons il y a précisément 223 jours, près de la petite ville de Marone, au nord de notre grand pays. C'est une nuit d'été, il fait beau, le ciel est étoilé et la jeune Mana, 17 ans, promène son animal domestique à l'origine d'une forêt de Baïne. Il est 23h30 lorsque cela se produit. Je Marouane nous compter la suite.
0: La salle s'éteignit, l'écran derrière le professeur s'alluma et laissa apparaître le visage de Mana. C'était une jeune fille brune au visage poupin. Le témoignage avait été enregistré quelques jours plus tôt.
4: Je me souviens que j'étais pressée devant et Je ne me sentais pas à l'aise sans être capable d'expliquer pourquoi. D'habitude, quand je me promène avec Rob, je ne suis pas en danger. C'est un lufus de grande taille et qui ferait fuir n'importe quel agresseur juste en grognant. Quand il met les oreilles en arrière et ouvre la gueule pour montrer ses canines et que son poil se dresse, il est très impressionnant. Pourtant, je vous, jure, je vous jure qu'en fait, il est adorable et très gentil. Bref, ce soir-là, même Rob n'était pas à l'aise. Il restait collé à moi alors qu'il adore se précipiter dans la forêt, qui un vieux petit chemin où je le promène. Et il y a un endroit où ce chemin tourne à angle droit et s'enfonce entre les arbres, allant d'aboutir dans une terrière. C'est dans cette terrière que je l'ai vu. Et j'ai pris des photos.
0: Le visage de la jeune fille s'effaça, et en lieu et place apparurent des photos d'un objet cylindrique qui flottait à quelques centimètres au-dessus du sol. Ces dernières étaient un peu floues, mais elles ne laissaient aucun doute sur leur nature étrange. En off, la voix de Mana continuait à compter.
4: Je suis resté un instant interdite et puis l'engin a commencé à émettre un bruit. Il s'est illuminé, une forte lumière blanche. Il a commencé à décoller et Rob s'est mis J'ai pris peur et, et je me suis enfui.
0: L'écran s'éteignit, la lumière se ralluma et le professeur Clam reprit.
3: Dans les jours qui ont suivi ce premier contact, de nombreux témoignages similaires sont parvenus au gouvernement de tous les pays avec de nombreuses photographies comme celle de Marod. Puis nous avons appris que des observations similaires avaient été lieu à l'étranger. Était-ce le même enjeu et y en avait-il plusieurs Difficile de répondre à cette question dans un premier temps. Quelle était l'intention de ces visiteurs Cela, nous l'avons su bien assez vite. Et Mme Lord, que nous allons écouter maintenant, a failli y laisser la vie.
0: Le visage qui est apparu sur l'écran cette fois-ci était celui d'une femme mature. Ses traits étaient tirés, son regard fatigué et ses cheveux attachés en chignon derrière sa tête. Je
1: habitais le village de Vlad dans la région de Mans à un endroit tranquille, presque coupé du monde. Il y avait eu une fête sur la place du village ce soir-là. Il était tard et nous n'étions plus que quelques-uns, assis autour d'une table, à refaire le monde ou à se rappeler de vieux souvenirs. Vingt, peut-être trente. Vers deux heures du matin, il y eut soudain un grand bruit qui nous fit sursauter tous, mais dont personne ne peut définir l'origine. Et Les candélabres qui clavaient la place se coupèrent, nous plongeons dans une obscurité oppressante. Il n'y avait aucune lune cette méa. Puis, dans le ciel... Apparut bientôt une vive lumière blanche, au milieu de laquelle se détacha un appareil semblable à tout point à ceux que de nombreuses personnes avaient décrits ou pris en photo dans tout le pays les semaines précédentes. Euh, je ne peux pas dire que j'ai eu peur, j'étais fasciné, hypnotisé. Aucun témoignage n'avait jusque-là apporté une attitude agressive de ses visiteurs. L'objet s'est immobilisé juste au-dessus de la place, et nous sommes tous demeurés interdits. Impossible de dire combien de temps cela a duré, mais d'un seul coup, un wave est sorti de la pavie et est venu frapper mon ami Rogue, qui se tenait juste à côté de moi. Le pauvre n'a pas eu le temps de tuer. Il a littéralement éclaté, et je me suis retrouvée couverte de sang. Le rayon est ensuite remonté lentement en direction de son épouse, qui se trouvait un peu plus loin. Elle a tenté de fuir en vain. Je, je suis resté périssée quelques secondes, et retrouvant mes esprits, j'ai pris la fuite vers la maison qui bordait la place. Elle entendait dans mon dos les cris des autres qui tentaient de faire comme moi, mais se faisaient rattraper par les rayons. J'ai avisé une porte ouverte et je me suis précipitée à l'intérieur. La bâtisse était vide. Je suis monté au premier étage et j'ai trouvé refuge dans une pièce dont la fenêtre tendait sur les lieux du drame. Je me suis allongé au sol et je suis demeuré immobile jusqu'à ce que je n'entende plus de cris à l'extérieur. Je me suis relevé doucement et j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Tout le monde semblait l'engin s'était rapproché du sol, et d'ici huit tout ressemblant en tout point, mais vêtus de combinaisons intégrales et de casques, en étaient sortis et ramassaient les cadavres à par un. J'étais terrifié et je me contrôlais pour ne pas crier, et là, là, j'ai perdu connaissance.
0: Lorsque le visage se figea sur l'écran, il y eut de nombreux chuchotements dans la salle, et le professeur Clam attendit qu'il se calme avant de reprendre son discours.
3: Madame Laure a été retrouvée inconsciente par le secours. Aujourd'hui encore, il est impossible de connaître précisément le nombre de morts des événements de Vlan. En effet, aucun corps n'a été retrouvé. Vous imaginez bien qu'une telle attaque a suscité la peur chez nos concitoyens. Et les autorités ont dû chercher des parades. Naturellement, l'armée était sur le coup depuis le début, mais elle a dû se montrer plus présente. Des flottes entières d'avions de chasse ont commencé à patrouiller, et ce qui devait arriver arriva. Au début de l'automne, après plusieurs semaines sans la moindre trace des visiteurs, une patrouille de deux chasseurs va tombé nez à nez avec l'engin.
0: Un homme portant un uniforme de l'armée de l'air entra sur scène. Il s'approcha du pupitre, salua chaleureusement le professeur Clam et prit sa place au micro. Il laissa les timides applaudissements qui l'avaient accueillis se calmer avant de se présenter.
2: Je me nomme Denfen. Je suis pilote de chasse et avec mon i, nous avons été des premiers à engager un combat contre des envahisseurs. Nous étions en milieu de journée et, au terme d'une mission de patrouille habituelle, nous volions en direction du sud pour regagner notre base. Au point 142 314 12, mon radar s'est affolé. Plusieurs échos ont fait leurs apparitions au nord, au sud et à l'ouest de notre position. J'ai demandé à mon ailier s'il avait le même retour, mais son radar demeurait muet. J'ai contacté la base, leur appareil signalait rien d'anormal. Après une brève visitation de leur part, nous avons reçu l'ordre de bifurquer sur un cap nord pour atteindre l'écho les le plus proche qui apparaissaient sur moi d'or. Sur place, rien. Un ciel clair et bien que nous devions persister à signaler un objet ni notifié dans les barrages. Nous avons fait quatre rotations pour bien observer les et, et nous avons informé la base que nous prenions le chemin de retour. C'est à ce moment-là que mon élie a ouvert la radio. À l'est, à l'est j'ai juste eu le temps de tourner la tête pour voir une immense lumière en blanche et un objet cylindrique en sortir. Haut oh, avait déjà changé de direction et fonçait droit sur le nouveau venu au mépris de toutes les règles d'engagement de combat aérien. Je lui ai emboîté le pas et j'ai distingué sous ses ailes la lumière si particulière de l'image d'un missile RR. Le premier s'est détaché et a foncé en direction du cylindre. Le second a fait de même une demi-seconde plus tard. Les deux appareils des visiteurs ont alors changé de direction à toute vitesse, et on a vu les deux missiles disparaître sur l'horizon et exposer au loin. La réponse de notre adversaire était rapide et impitoyable. Deux vont ont brûlé le ciel et l'appareil d'eau a explosé en mi-morceaux sans que le malheureux n'ait le temps de s'éjecter. Il ne fait guère de doute que le même sort m'était réservé. Je n'ai donc pas pris le temps de réfléchir. Et j'ai également tiré mes missiles RL et sans chercher à savoir s'ils allaient atteindre leur cible, j'ai fait une renversée et j'ai mis des pleins gaz pour m'éloigner le plus possible du cylindre. Peine 2. Je me suis vite rendu compte que l'appareil m'avait pris en chasse. Quand j'ai vu qu'il était de plus en plus proche et que j'ai réalisé qu'il allait tirer, je n'ai pas hésité. Je me suis éjecté et juste après, mon avion m'a été pulvérisé.
0: Clam revint vers le pilote, le remercia chaleureusement et invita des gens à applaudir pendant qu'il sortait
3: de ses. Danfen a été récupéré en pleine mer par un croiseur plus de 12 heures après l'accrochage. Il était déshydraté, mais en bonne santé. Dans les trois mois qui ont suivi ce premier incident, il y a eu 47 autres accrochages similaires. Danfen est le seul à avoir survécu. On dénombre 83 pilotes tués pour rien, car non seulement les visiteurs continuent, mais trois autres villages ont été attaqués dans les mêmes conditions que Vlan. Et à chaque fois, les assaillants ne laissaient aucun corps sur place. Tout le monde ici se souvient de la panique qui a saisi la planète entière après cet incidents. La peur que chacun ressentit et la façon avec laquelle nous regardions le ciel avec angoisse. Des agitations commençaient à naître dans tous les pays, émeutes manifestations de violence et leur corollèrent la répression. Du fait des visiteurs, notre monde était au bord de l'explosion. Et puis, l'incroyable s'est produit. La première pierre d'un miraculeux retournement de situation. 151e jour, une gardienne du parc naturel de Dozo est témoin d'une chose à peine croyable.
0: C'est une femme blonde qui apparut cette fois-ci sur l'écran. Et ses longs cheveux étaient attachés en queue de cheval. Elle portait de grosses lunettes et sur sa chemise, on pouvait lire « Parc national de Dozo
5: ». Le parc de Dozo, c'est dix mille hectares de nature sauvage où tout est fait pour préserver la faune et la flore. L'accès en est réglementé et nous sommes une bonne centaine de gardiens à patrouiller en permanence pour s'assurer que les règles sont bien respectées. Une patrouille dure cinq jours pendant ce laps de temps nous sommes seuls avec, pour tout lien avec la civilisation, un simple contact radio. Nous sommes armés pour parer à toute mauvaise rencontre, qu'elle soit sauvage ou civilisée. Il existe principalement du type de contrevenants. Des braconniers face auxquels nous faisons toujours appel à du renfort avant d'intervenir et des campeurs que nous hésitons moins à affronter seuls. L'incident qui nous préoccupe s'est produit au quatrième jour de ma patrouille. Nous étions en hiver, il faisait froid et la nuit tombait vite. Vers 17 heures, et j'ai donc gagné une des baraques relées éparpillées dans le parc et qui permettent aux gardiens de trouver un minimum de confort. Je m'y suis installée, mais au moment de faire du feu, plus de bois. Je devais donc ressortir pour faire des réserves. La nuit était en train de tomber, il neigeait faiblement, et je me suis un peu éloignée de la maison par un petit chemin qui rejoignait un lac. Et d'un seul coup, j'ai vu une grande lumière entre les arbres. J'ai, j'ai pensé à des braconniers ou des campeurs, et pour en avoir le cœur net. Je me suis approché discrètement. J'ai vite compris que la lumière était trop intense pour venir des forts d'un véhicule ou d'un feu de camp. Mais, poussé par la curiosité et peut-être la conscience, j'ai poursuivi. En apercevant l'engin cylindre et dessus de l'eau, j'ai immédiatement su ce que c'était et j'ai été pris de panique. Mon premier réflexe a été de suivre et j'ai couru sans me retourner en direction de la cabane. Et puis, je me suis ravisé. Que faisait-il là? Peut-être, je suis revenu sur mes pas et j'ai observé. Il flottait à 200 ou 300 mètres de la surface du lac. Un tuyau sortait de sous l'appareil et plongeait dans l'eau en y faisant des bulles. J'ai vite compris. Hein. Il pompait.
3: Imaginez la réaction des autorités lorsqu'elle eut connaissance de cet événement. Pour la première fois, il était possible d'avoir un coup d'avance sur nos agresseurs. Un détachement de l'armée est envoyé sur place. Les but n'étaient pas d'attaquer, mais d'observer. 160e jour. Les observateurs militaires sont témoins pour la première fois des mêmes faits que la gardienne. Au milieu d'une nuit glaciale et étoilée, le vaisseau apparaît dans le ciel. Il descend lentement vers le lac et il pompe. Cent soixante-cinquième jour, idem. En pleine matinée cette fois. Dans les jours qui suivent, deux vidages sont attaqués, mais les ordres des soldats restent les mêmes, observés. Pendant trente jours, à un intervalle plus ou moins gris, l'appareil cylindrique est revenu faire le plein. C'est à ce moment-là que j'ai été contacté par un certain nombre de collègues pour que nous réfléchissions ensemble à un plan qui nous permettrait de tirer avantage de cette situation. Nous n'avions aucune idée de l'utilisation que les visiteurs faisaient de l'eau. Était-ce pour la consommation Était-ce pour faire marcher leur engin Et pourquoi en avaient-ils besoin d'autant alors qu'ils avaient voyagé sans doute très longtemps pour atteindre notre monde, et ce, sans avoir la possibilité de trouver de l'eau Je n'avais pas de réponse à ces questions, mais une idée simple empoisonné l'eau. Et pour la défendre, je partais de trois postulats ça vérifiables. Tout d'abord, ils pompaient l'eau pour la boire. Ensuite, leur autonomie était proche de la nôtre. Enfin, il n'y avait qu'à ce engin et le mettre hors d'état marquait la fin de l'agression sans aucun risque de représailles. Les plus bellicus soutenaient la proposition, les plus anxieux la condamnaient, mais j'ai fini par obtenir la feuveve, et les opérations furent confiées au colonel Zden, des forces spéciales.
0: Depuis les événements, le colonel Sden était aussi célèbre que le professeur Klam. Malgré une cinquantaine bien marquée et des cheveux blancs encore abondants, il avait un corps athlétique et un visage ferme. Lorsqu'il entra sur scène, ce fut une véritable ovacie. Il fit un salut militaire au professeur Klam, s'installa au micro et après un propos liminaire, entra dans le vif du sujet. « Ça ne fut sans
6: doute pas la mission la plus périlleuse que m'a confié confiée dans ma longue carrière, loin sans faux. Mais c'était sans la moindre hésitation possible celle qui avait le plus gros enjeu. De sa réussite dépendait peut-être, sûrement même, l'avenir de toute la planète. 40 camions citernes remplis d'un poison chimique à de l'or et incolore, mis au point par le professeur Clam, privent donc de nuit, sans fort, la direction du parc et du lac. Nous n'avions aucune idée des moyens dont usaient les visiteurs pour nous surveiller, et nous n'avons voulu prendre aucun risque. Tout fut donc fait pour assurer la plus grande discrétion à l'opération. Roi sur place, les quarante véhicules furent garés dans un soubre à 500 mètres du lac et cachés sous des bâches de camouflage. Un discret système de pompe et de tuyaux fut installé jusqu'au lac, et puis ce fut l'attente. Inutile d'empoisonner l'eau trop à l'avance, sous peine de diminuer l'effet du poison. Nous savions que le vaisseau revenait tous les cinq jours, à peu près. Nous avons donc attendu le dernier moment pour vider les citernes. Coup de chance pour nous, il a été ponctuel. Nous l'avons regardé pomper l'eau avec un mélange d'angoisse et de joie.
0: Puis il est reparti. (rire) Quelle frustration! Le colonel tendit le micro au professeur Clam qui était resté à côté de lui.
3: Oui, quelle frustration. L'enjeu est reparti sans laisser la moindre trace, et sans que nous sachions si notre plan avait marché. Il s'en est suivi dix jours de et de peur. Imaginez que le poison n'ait aucun effet et que les visiteurs se soient aperçus du piège. Quelle aurait été leur réaction Et puis il est arrivé le deux cent jour et j'ai été réveillé par de violents coups contre ma porte. Militaires se tenaient devant elle, et je n'oublierai jamais leur visage, ni ce que le plus gradé d'entre eux m'a annoncé. L'engin s'était écrasé dans le nord du pays, par chance en pleine forêt.
0: À la simple énonciation de l'incident, et sans laisser le professeur terminer sa phrase, le public se mit à appeler. Un petit geste de la main, Clam invita tout le monde à le laisser poursuivre.
3: Évidemment, nous nous sommes rapidement rendus sur place et nous avons pris mille précautions avant de pénétrer à l'intérieur. Tous ces occupants étaient morts, mais notre grande surprise fut de constater à quel point leur physiologie était proche de la nôtre, une fois leur étrange combinaison enlevée. Nous avons commencé à étudier leur technologie. Plus de deux mille savants venant de toutes les nations ont travaillé d'arrache-pied pour traduire et comprendre. Nous sommes aujourd'hui en capacité de fabriquer le même type d'engin que celui de nos visiteurs. Et nous avons appris une quantité de choses sur eux. Ils viennent d'une planète située à environ trois années-lumière de la nôtre. Elles gravitent autour d'une étoile de taille moyenne et leur population est composée d'environ 100 milliards d'individus. Ils appellent leur étoile le soleil et leur planète la Terre. Eh bien, chers amis terriens, préparez-vous. Nous allons vous rendre visite.
0: Nous avons toujours imaginé que le premier contact avec une civilisation extraterrestre se ferait par l'arrivée de visiteurs sur notre planète, et nous avons toujours craint que ces visiteurs soient ridiculeux. mais au final, si c'était nous un jour qui devenions des envahisseurs, juste une hypothèse ici-bas, mais déjà une réalité dans les neuf parallèles.
2: Le numéro que vous avez
1: composé a été changé. Le nouveau numéro est 9. 9. 9. Deja.
0: Les 9 parallèles.